3: Il est 18h,
4: soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage Vous savez que Gabriel Attal a confirmé ce matin qu'il voulait rouvrir le dossier. Je dis confirmé parce que c'est passé un petit peu inaperçu, mais il avait déjà évoqué le sujet dans la presse dimanche dernier. On va vous raconter ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, les agriculteurs, là aussi il y a eu une grosse réunion ce matin à Bercy autour de Bruno Le Maire. On a annoncé des mesures déjà pour soulager un petit peu leur trésorerie. On va vous raconter ça aussi puis on en parlera dans 10 minutes avec Agnès Pannier-Runacher, un ministre délégué à l'agriculture qui sera l'invité vie Chevrillon dans, dans la grande interview, bien évidemment. Euh, on parlera aussi ce soir avec nos experts de la visite d'État de l'émir du Qatar en France qui vient de commencer il y a environ deux heures. Et puis, on parlera d'un roi déchu, Jean-Charles Nahouri, ex-patron désormais de Casino, qui n'a plus rien. On a appris ce matin que sa société rallie. Était proche tout simplement qu'à l'histoire de la liquidation judiciaire. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée sur BFM Business.
5: Good evening business, le journal.
4: Donc Gabriel Attal, très offensif ce matin. Oui, il faut toujours inciter à l'activité quitte à rouvrir le dossier de l'assurance chômage. Petite phrase qui fait causer, sauf que... Il s'était déjà épanché sur le sujet dimanche dernier dans la presse écrite. Caroline Morisseau.
6: Gabriel Attal revient à la charge et cette fois il va plus loin que ce qui était évoqué jusqu'ici. Deux pistes sont à l'étude. Durcir encore la durée d'indemnisation On est passé de 24 à 18 mois. On peut aller plus loin, a-t-il expliqué au JDD. Autre option, accentuer encore la dégressivité des allocations. Le sujet n'est pas nouveau. Voilà plusieurs mois que l'exécutif prépare les esprits à une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Mais jusqu'ici ce sont essentiellement les seniors qui étaient dans le viseur. Bruno Le Maire suggérait d'aligner leur durée d'indemnisation sur les autres chômeurs, c'est-à-dire d'accorder 18 mois au lieu de 26 mois au plus de 55 ans. Finalement, ce sont l'ensemble des chômeurs qui pourraient être concernés. Il faut dire que lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal avait prévenu si la trajectoire financière dévie, alors je demanderai aux partenaires sociaux de rouvrir les discussions. Or, il y a tout juste une semaine, l'UNEDIC a prévenu que ses comptes se dégradaient à cause du ralentissement de la conjoncture, mais aussi parce que l'État a puisé dans ses excédents pour financer France Travail. Pour les syndicats, il est donc d'autant plus chaud de venir à nouveau durcir les droits des chômeurs.
4: Voilà, après les banques, on en reparlera bien sûr de ce dossier de l'assurance chômage ce soir. Avec nos experts sur BFM Business, dans l'actualité, le dossier des agriculteurs. Je vous disais, il y a eu une grosse réunion ce matin à Bercy. Bruno Le Maire a annoncé des mesures pour essayer déjà, autant que possible, de soulager leur trésorerie. Écoutez le ministre de l'économie ce matin.
5: Nous mettrons donc à leur disposition deux instruments très concrets dans les jours qui viennent. Le premier instrument, ça va être la possibilité pour ces exploitations agricoles en difficulté d'avoir un différé de paiement d'un an de leur dette bancaire, puis un rééchelonnement jusqu'à 36 mois, trois ans, de cette dette bancaire. Le deuxième instrument qui sera mis à leur disposition, c'est un prêt à taux préférentiel dont nous sommes convenus avec le Président de la Fédération bancaire française qu'il serait compris entre zéro et et 2,5% en fonction de la situation des exploitations. Voilà
4: Bruno Le Maire ce matin, on parle bien sûr de ce dossier des agriculteurs dans 10 minutes avec Agnès Pannier-Runacher, invité d'Edwish Chevrillon. Dans l'actualité des entreprises, c'est une info BFM Business, le patron du crédit mutuel Nicolas Terry, démissionne. Il le dit dans un courrier adressé aux salariés. Cette décision est, je cite, le fruit d'une réflexion approfondi, qui n'a pas prise facilement. Sans en dire plus, il sera remplacé par Daniel Ball, l'actuel directeur général du groupe. L'émir du Qatar, je vous le disais, vient d'arriver à Paris pour une visite d'État de deux jours, pour évoquer notamment les dossiers diplomatiques du moment, mais aussi évidemment pour renforcer encore les relations économiques entre les deux pays. On apprend d'ailleurs que Gabriel Attal et son homologue Qatari présideront demain un colloque pour parler intelligence artificielle, décarbonation, semi-conducteurs, biotech, ou encore Santé, on y reviendra bien sûr sur BFM Business. Et puis dans l'actualité, cette petite phrase assassine aujourd'hui au Sénat d'un ancien directeur financier d'EDF, Thomas Picmal. On se souvient qu'il avait claqué la porte il y a 8 ans quand EDF avait décidé de se lancer dans le chantier Inclepon en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est sur le lancement des EPR en France qu'il a été cash. Il l'a dit, vu ce qui s'est passé Inclepon, on a plutôt intérêt à ne pas se presser. Écoutez ce qu'il disait
7: projets ne peuvent être lancés que lorsqu'ils sont vraiment prêts. L'attitude qui consiste à se presser pour euh, faire des effets d'annonce ou, ou faire plaisir euh, et, euh, ne peut que conduire à des... des écueils majeurs, pour ne pas dire échec parce que je refuse ce mot, euh, sur la maîtrise des coûts, de se lancer quand on est prêt.
4: Donc voilà les propos très cachés de Thomas McMahon, l'ancien directeur financier d'EDF. Bonsoir Mathieu Pêcheberti. Bonsoir Guillaume. On dira un mot tout à l'heure de l'audition de Thomas McMahon à 10h30 parce qu'il a parlé d'Inkley Point, il a parlé des EPR, Et il s'est penché sur ouais. beaucoup de dossiers effectivement. Non, là on va dire un mot avec vous Mathieu de Jean-Charles Nauri, désormais ex-patron de casino, patron déchu parce qu'on a appris oui. ce matin que sa société rallye était en route pour la liquidation judiciaire, carrément, Mathieu. Hein, c'est...
3: Oui, absolument. Alors, en soi, ce n'est pas une surprise. On savait quand même depuis de nombreux mois maintenant, voire même une année, qu'il n'y avait plus d'avenir pour ces sociétés personnelles. Mais effectivement, c'est acté aujourd'hui. Toutes ces sociétés personnelles qui contrôlaient casinos, il y avait une cascade, ce qu'on appelle une cascade de holding avec Rally, Finatis, Euris, bref, quatre euh, sociétés personnelles euh, toutes très endettées, vont être effectivement liquidées euh, dans les mois à venir. Alors il n'y a pas grand-chose à liquider, c'est un peu le problème parce que ces sociétés étaient vides ou quasiment vides. Il y a environ, en tout cas chez Rally, aujourd'hui, 24 millions euh, d'euros d'actifs immobiliers ou de participation dans des sociétés non cotées. Ça pèse pas lourd euh, par rapport aux 3 milliards d'euros de dettes qui étaient supporté par la société Rally, évidemment. Les banques euh, sont rincées et Jean-Charles Naori euh, aussi. Il ne lui restera que 0,1%. Alors du capital de Casino alors qu'il en avait effectivement 51 euh, jusqu'alors euh, et donc Jean-Charles Lory n'a plus grand chose euh, comme actif euh, alors qu'il y a 30 ans il avait il était parti de rien pour créer en tout cas euh, une une société euh, d'investissement qui avait racheté Casino à l'époque et aujourd'hui la seule question euh, qui se pose en tout cas dans l'entourage de Casino et dans le dans le petit milieu de, des affaires parisiens c'est oh. avec quelle indemnité de départ il va <rire> partir euh, c'est assez sérieux hein, parce que ça fait des mois que tout le monde en parle, personne ne le sait, il y a euh, en tout cas aucun chiffre ne filtre du côté de Casino, du côté de, de Daniel Kretinski, un hein, repreneur de Casino. Mais des ouais. montants mirobolants circulent, on parle ah. de plusieurs dizaines de millions d'euros ouais. d'indemnités de départ, euh, de clauses de non-concurrence et autres retours à, à, à meilleure fortune en cas de, de reprise euh, de Casino. Le trio perdant, hein, le trio de Moëz-Alexandre Zouary, de Mathieu Pigas et de Xavier Niel avait évoqué à l'époque, il y a de nombreux mois maintenant, lorsqu'il avait perdu la reprise de Casino, avait même évoqué un chiffre de 100 millions d'euros. Ah. Pour Jean-Charles Nauri, évidemment, ces chiffres ne nous ont pas été confirmés oui. euh, par l'entourage de Jean-Charles Nauri et Daniel Kretinski, mais ils n'ont pas non plus été démentis. Ce
4: qui veut dire qu'il ne part pas les mains vides, a priori. Pas totalement, nous... manifestement. Voilà. Quel, quel retournement de situation, quelle déchéance, on peut le dire comme ça. En cas, grandeur et décadence. Grandeur et décadence de Jean-Charles Nauri. Merci beaucoup Mathieu. On se retrouve tout à l'heure vers 18h45. À on à parlera de l'audition de Thomas Pikmal, hein, l'ancien DAF d'EDF, qui avait le beau rôle aujourd'hui, tant sur Inclay Punk que sur les... Les EPR, évidemment. 18h07 sur BFM Business. On va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir, Étienne. Comment s'est passé ce mardi à la bourse de Paris
0: Bien, puisqu'après une petite baisse hier, le CAC40 repart déjà de l'avant, est à moins de 50 points des 8000 points, 7950 points ce soir, c'est une hausse de 0,2%, malgré une tendance pas très franche à Wall Street, puisque vous avez trois indices américains qui font du surplace. Nouvelle séance qui a été animée par des résultats d'entreprise, plus 8% pour Boeing, qui montre la capacité d'équence à prendre le relais de la partie immobilière, euros ce soir à la clôture, à l'inverse c'est beaucoup plus compliqué pour Eurofin Scientifique qui perd 6% avec un groupe qui va diviser par deux son dividende. C'est compliqué la période après Covid pour Eurofin Scientifique. La valeur est d'ailleurs sur des niveaux de 2020 à 54,74 euros. Et puis un dernier mot de Eden Red qui perd 5% avec là un résultat qui est en baisse de 30% suite à une amende qui avait été infligée par l'autorité de la concurrence. Forcément ça pèse sur les résultats. 47 euros ce soir pour ce titre Eden Red. Le tout donc dans une tendance positive. Un CAC 40 qui est proche de son plus haut historique. 7948 points ce soir et donc une hausse de 0,2%.
4: Merci beaucoup
0: Etienne Ettenbach,
4: donc Euronex pour BFF Business, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones quasiment, euh, c'est une petite baisse de 0,4%, 38 900 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,2%, 16 008 points. Tout ça à la mi-séance. 18h09, Agnès panier runacher ministre déléguée en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et donc l'invité David Chevrion. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
0: BFM Business, BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
8: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est agnès panier ministre déléguée à l'Agriculture. Bonsoir agnès panier Renaché. Bonsoir Edwige Sevirillon. Merci d'être avec nous. Vous arrivez tout droit du Salon de l'Agriculture et vous y êtes depuis 6h du matin. Vous avez fait la visite, le tour du Salon avec, euh, avec le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce qu'il y a une méthode, Attal euh, Vous étiez aussi là samedi pour l'ouverture mouvementée avec le Président de la République pourquoi le Premier ministre arrive à faire une, une visite plutôt calme, faire des selfies tranquillement à l'Assemblée agriculture
9: l'Agriculture Là, on a vu le grand cirque euh, de samedi avec le Président. Je pense que samedi, il y avait, euh, et on l'a vu, hein, 300-400 personnes qui euh, avaient euh, décidé de dans des coudres mais ce n'est pas ça le salon de l'agriculture et c'est ce qu'on voit depuis euh, depuis dimanche d'ailleurs euh, le président de la République dans sa déambulation a lui-même eu euh, de très bons contacts avec les exposants les exposants ils sont là ils sont installés euh, depuis vendredi ce ne sont pas des figurants et non, le dialogue vous étiez avez... euh, là pendant le ce grand dialogue de en... grande qualité oui oui donc euh, et aujourd'hui on le voit le travail qu'a fait le gouvernement commence à payer. c'est-à-dire qu'on a des réponses. Euh, le Président de la République et le Premier ministre ont montré qu'ils maîtrisaient les sujets, qu'ils étaient sur le sujet avec euh, en
8: des fait, mesures de simplification. En fait, Gabriel Attard, le Premier ministre a récolté un peu les fruits de la mobilisation du gouvernement, et puis en revanche, le Président de la République a été, euh, a été la cible des mécontentements.
9: Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que le débat qu'il a organisé avec euh, différents mmh. euh, différents représentants agriculteurs, qui n'étaient pas des représentants d'ailleurs, c'était euh, la demande que nous avions fait aux organisations syndicales, c'est de dire, mettez-nous en face du président 15 personnes qui sont syndiquées chez vous, mais qui sont euh, des exploitants, qui n'ont pas de rôle dans le syndicat. Oui, alors, attendez, Et ça, ce, ce dialogue mmh. a montré que nous avions des propositions à faire, qu'une partie des mesures qui étaient mises en œuvre par le gouvernement n'était pas forcément connues et le Président de la République a pu faire des annonces complémentaires et aujourd'hui le Premier ministre
8: porte ce, euh, cette récoute feuille les de fruits route. Voilà, récolte les fruits. Et du reste, vous avez des nouveaux chiffres pour nous qui montrent que ça monte en puissance. Euh, juste un point, euh, je vous ai écouté chez nos confrères de France 3, vous avez dit que le gouvernement compte dans sa nouvelle loi agricole faciliter l'installation de réserves d'eau pour l'agriculture. On ne parle plus de bassines. Reconnexer, c'était quand même ubuesque d'évoquer, d'avoir même l'idée d'inviter à un débat au Salon de l'agriculture le, le mouvement euh, le soulèvement de la terre.
9: C'est pour ça qu'ils n'ont pas été invités.
8: Oui, enfin, ils ont été euh, quand même. On les a sollicités. Euh, Écoutez, voilà. ouais, je, je re, on ne va veut pas, pas revenir là-dessus. Non, on mais faire
9: ce que dit, euh, ce qu'a dit le président de la oui. République. Il se trouve que c'est ce gouvernement qui a pris la décision de dissoudre les soulèvements de la terre. Décision qui a été cassée okay, par le bon, tribunal. Vous voyez
8: bien qu'il est même pas, le président. C'était a pas reconnu, la logique. Oui, il euh, a reconnu que même si c'est un de mes conseillers, je suis un responsable. Donc il y a eu quand même eu.
9: Donc ces bassines, ça sera pas ça pas le matin des réserves d'eau, elles vont pouvoir ouvrir. Alors. D'abord, euh, le terme bassine ou mmh. méga-bassine, c'est un terme générique et qui est euh, assez orienté. Nous, on ouais. parle de stockage d'eau parce que vous avez différentes ouais. manières de raison. stocker de l'eau. Ce n'est pas forcément d'ailleurs ce type d'ouvrage. Il y a d'autres façons de stocker de l'eau, ce qui est important. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui font face au dérèglement climatique, ont besoin d'eau, nous facilitons leur vie en facilitant le stockage de l'eau sous toutes ses formes. Alors puisqu'on cherche des, des responsables un peu, tout le monde cherche des responsables pour
8: savoir qui, euh, qui, euh, qui gagne trop d'argent, est-ce que la grande distribution, est-ce qu'elle joue le jeu euh, Je ne sais pas si vous avez imaginez que vous avez entendu les déclarations de votre ministre de tutelle, Marc Fesneau, qui a vraiment pointé du doigt la grande distribution. Ce matin, Thierry Cotillard, le patron en intermarché, alors il n'a pas du tout du tout apprécié. Je vous propose de l'écouter. Il était cette fois-ci chez le confrère de France Inter. Vous allez voir et puis après, vous me dites est-ce que vous êtes plutôt du côté de Thierry Cotillard ou du côté de Marc Fénaud À mon avis, j'ai déjà la réponse. On écoute Thierry Cotillard.
5: Écoutez, Je vais être dur, il a eu des mots durs, donc on aura des mots durs ce matin, Euh, je crois que ça ça n'est pas à niveau. Moi j'attends du ministre de la Culture dans cette crise euh, de la responsabilité, j'aurais préféré qu'il mette autour de la table des gens responsables, les industriels, les agriculteurs et les distributeurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler d'intermarché. On a fait le choix depuis des années. Les œufs, le lait, le beurre, la volaille, le bœuf, tout ce qu'on vend en matière brute est 100% français. Et là où je trouve ça un peu gonflé, c'est que notre marque de distributeur, on a fait le choix il y a 50 ans d'avoir des usines en France. Elles sont pour plus de la moitié en Bretagne. Et le choix qu'on a fait... Je pourrais vendre moins cher à hein, Monique Ranoux, ma marque de charcuterie. Sauf que, on a toujours fait le choix d'acheter tous les porcs en France.
8: Bah, Thierry Gauthier, il, il
9: connaît pas ses dossiers, Marc Fesneau. Vous ne connaissez pas vos dossiers, agnès pagnard Non mais, vous savez très bien comme moi que Marc Fénault pointait notamment les centrales d'achat qui sont positionnées hors de France pour essayer de contourner la loi EGalim. Et ça, c'est un contournement d'une loi qui a pour objectif de mieux partager la valeur entre les producteurs, les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. je le sais, je suis bien placée pour le savoir puisque moi j'avais déjà attaqué une grande centrale de distribution, euh, pas personnellement mais on avait mené une grande enquête avec la direction générale de la concurrence de la consommation de la répression lorsque des j'étais fraudes à Bercy, ouais. et lorsque j'étais à Bercy il y a trois ans et demi, on avait prononcé une amende de 117 millions d'euros il a fallu trois ans et demi de contentieux devant le juge Différents juges Pour leur de centrale, la, 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 des centrales Finalement Trancher que Oui c'est bien le juge français Qui est responsable De quelque chose Qui est produit en France Transformé Donc en France Donc la grande distribution Et vendu
8: en France Donc Elle joue le a, jeu pour vous Elle joue le jeu La grande
9: distribution Moi la grande distribution Quand elle met en avant Des produits français mmh. Quand elle okay. passe euh, Des contrats euh, pluriannuels Quand elle fait des contrats Tripartites Quand elle euh, Rend transparent son étiquetage Elle joue le jeu quand elle cherche à contourner euh, la, la loi EGALIM en prenant des contrats depuis l'étranger, ou quand elle pressure au maximum les industriels et euh, les agriculteurs au nom du pouvoir d'achat, mais parfois Pourtant, plutôt pour protéger leur marge Ils ne jouent pas le jeu Donc il y a ceux qui jouent le jeu Et il y a ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est très clair Et c'est pour ça que nous les contrôlons Et que ceux qui jouent le jeu, eh bien, nous les soutiendrons Ils continueront à travailler et à aller plus loin Moi je fais Mais une alors, opération oui. avec une GMS Sur le salon de l'agriculture pour montrer des bonnes pratiques Et ceux qui ne jouent pas le jeu On les sanctionnera au regard de Mais la alors, loi Moi je n'ai pas de problème avec ça joué... On applique la loi, toute la loi, rien que la loi
8: à jouer le jeu d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque vous voyez, j'ai été interpellé par un auditeur, les résultats de Carrefour, qui sont quand même très bons, même s'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur la France, euh, on voit que la rentabilité est là. Augmenté. On voit que les dividendes ont incroyablement progressé, qu'il y a un nouveau programme de rachat d'actions de 700 millions pour 2024, alors qu'il y en a déjà eu un pour 800, de 800 millions en 2023. On peut se demander quand même euh, si c'est pas trop, lorsqu'on voit la difficulté que rencontrent justement les exploitants, les exploitants agricoles, les agriculteurs. Moi, je, je, ce qui
9: m'intéresse... C'est le revenu des agriculteurs.
8: Oui, mais donc je ne choque pas. Ça vous choque pas leur de
9: Je ne veux pas rentrer dans la caricature parce que euh, parfois on dit tel grand groupe a des résultats euh, et ouais, on s'aperçoit. Il, ah, pardon. Ils les Brillo. publier. Ils viennent les publier, c'est pour ça. Non, mais euh, tel grand groupe a des très bons résultats et on s'aperçoit que ces très bons résultats ne sont pas réalisés en France. Donc ouais. je n'ai pas suffisamment hum. analysé les, les euh, résultats de Carrefour pour me prononcer. Néanmoins, ce qui compte pour moi, c'est que la marge qui est réalisée en France par Carrefour, par Leclerc, par les autres, soit correctement partagée avec les industriels et avec les agriculteurs. Pourquoi C'est une question de souveraineté. C'est une question de puissance de notre pays. C'est une question de protection des Français. C'est aussi une question de protection des agriculteurs. Et ça, je suis désolé, mais c'est un intérêt fondamental oui. de la nation et c'est pour ça que nous allons le mettre dans la loi. Et vous avez raison de dire qu'on n'y est pas. Et c'est pour ça que nous allons aller encore un cran plus loin Par une nouvelle loi, nous avons confié une mission mission à deux parlementaires. Ils ont quatre mois pour nous faire des propositions. Et sur cette base-là, nous allons prendre une loi pour faire en sorte que l'esprit que nous avions insufflé dans la loi et qui a permis de vraies avancées, je pense notamment dans la filière laitière, avec des gens qui ont joué le jeu, aille plus loin. En même
8: temps, jouer le jeu, lorsqu'on voit l'actalis.
9: euh... C'est que demain, il
8: risque d'avoir une opération euh, au salon de l'agriculture. Euh, est-ce que pour vous, Lactalis
9: joue le jeu Leur siège a été envahi Écoutez, moi je constate que Lactalis propose aujourd'hui des contrats qui sont en dessous de l'indicateur de référence de la, la, la filière interprofessionnelle. Donc ça, a priori, ça ne va pas dans le sens de la loi Egalim. C'est très simple et c'est pour ça que nous avons demandé au médiateur euh, de des négociations commerciales, qui est quelqu'un qui vient de l'État, de mettre autour de la table les agriculteurs et l'actalis pour trouver un accord et si on ne trouve pas un accord on pourra activer ça c'est la loi EGalim qui le permet également euh, le comité de règlement des conflits et là ça sera une décision euh, qui s'imposera aux parti ce que, ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a déjà la loi EGalim 1, 2, 3 donc là, puisque vous dites que
8: le, le prix euh, du lait euh, de l'actalis il est inférieur à, au prix qui
9: a été établi, au prix de filière pourquoi il n'est pas sanctionné dès aujourd'hui Parce que la loi, elle prévoit trois options de calcul oui, du prix du contrat et que donc l'Actalis a emprunté d'autres chemins pour justifier son, sa, sa position. Mais justement, la fameuse 3e ça montre euh, bien que vous avez mais des groupes, il faut peut-être les citer, lorsque Lidl fait des contrats tripartites, lorsque Bell fait des contrats euh, avec euh, des agriculteurs, euh, des éleveurs laitiers, euh, vous avez des acteurs qui jouent le jeu et qui ont joué le jeu de la loi EGalim on voit qu'il y a aussi des contournements. Eh bien, on y fait face, tout simplement. On reprend le sujet, on balaye devant notre porte. C'est fou qu'il y, y ait quatre lois pour y long. arriver. Et encore, il y aura
8: peut-être une loi EGalim moi, je, 5,
9: veux, hein. je veux dire aussi qu'il faut regarder le, le verre à moitié plein. Mmh. Combien d'exploitations ont été sauvées grâce à la loi EGalim Alors que nous avons traversé des crises sans pareil il faut aussi le dire, des milliers d'exploitations ont été sauvées grâce à cette loi, Alors mais nous
8: irons plus loin. Ce matin, il y avait une réunion à Bercy avec les banquiers, le Philippe Brassac du Crédit Agricole, évidemment incontournable dans ce milieu-là. Il y avait aussi le président de la Fédération bancaire française. Il y a combien d'exploitations aujourd'hui qui sont en difficulté et combien de dossiers déposés avez-vous depuis
9: que les guichets sont ouverts, je le rappelle, depuis mai-février voilà. Alors plusieurs choses. Nous on a débloqué des fonds d'urgence. Ouais. Certains sont spécifiques sur la MHE qui est une maladie qui touche des élevages bovins. Vous en avez sur la viticulture, vous en avez donc, de différentes natures. Là on a 2500 dossiers, ce sont plutôt pour répondre à des situations de crise, de crise spécifique. La viticulture, en fait, c'est en train d'augmenter très rapidement. On était à 500 dossiers il y a quelques jours. On voit qu'aujourd'hui, on est en train de saturer les... les guichets. C'est une très bonne chose. On commence à payer. Vous avez une deuxième mesure qui est pour toutes les exploitations. C'est le gazole non routier. Nous faisons le remboursement et nous offrons de faire une avance de trésorerie. Là, on a 26 500 entreprises qui ont déposer leur dossier pour avoir le remboursement et deux tiers d'entre elles qui demandent l'avance de trésorerie. Et ça monte très vite puisqu'on a pris 10 000 dossiers de plus. Je veux dire ici néanmoins qu'il y a 400 000 exploitations en France à peu près. Il y a encore de la marge qu'elles n'hésitent pas à déposer ces dossiers pour avoir une avance de trésorerie ça vient de l'État, c'est payé en ce moment donc c'est une mesure très concrète qui concerne tous les agriculteurs et puis il y a les annonces que nous avons faites à, à l'issue de, de cette
8: réunion à Bercy oui, Juste, juste, un, juste une, une précision par rapport parce que c'est là qu'on voit ça monte en puissance d'une manière assez spectaculaire parce que les chiffres que vous aviez donnés euh, dimanche étaient 13 000 là, 17, 000, 17 000.
9: 000 et là on en est à 26 500 donc Tout à fait. Euh, c'est dire une montée en puissance très c'est forte. C'est dire qu'on voit que c'est en train de s'activer, probablement l'information redescend dans les cours de ferme moi je compte beaucoup aussi sur les syndicats agricoles pour faire ce travail de relais les sur chambres les chambres d'agriculture évidemment, parce qu'on a besoin aussi que ce qui, n'apparaît, ce qui apparaît comme abstrait au niveau de, de discussion et à, à la télévision redescend dans les cours de ferme et ça c'est très concret, demander une avance de trésorerie, elle est pour vous, il n'y a pas de
8: condition. Sur les 400 000, évidemment. Hier, je recevais Thierry Blandinière. Il fait partie de ces exploitations agricoles, mais lui, il va très très bien et ils sont énormes. Il y en a combien qui sont euh, susceptibles d'être de, de toucher ces, ces, euh, ces fonds que vous mettez, ces fonds d'urgence ou ce que vous mettez à disposition Il y a combien de, de sociétés euh, qui soient euh, d'exploitation agricole qui sont en difficulté
9: Alors. Ça, c'est le deuxième travail que nous avons lancé depuis que le Président de la République a souhaité un dispositif spécial pour les trésoreries. Mmh. Depuis lundi, les services de l'État sont au travail pour recenser les exploitations qui seraient en difficulté. Ils s'appuient sur leur connaissance de la situation fiscale des entreprises. Mais là encore, on demande à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, on demande aux champs d'agriculture et même au syndicat, aux, de aux oui. banques, ouais. de nous faire remonter ces et situations. C'est de l'ordre de combien enfin, vous pensez que C'est 10 000, c'est 20 000 À ce stade, c'est difficile à dire parce que les banques nous ont dit que les taux de défaut en matière de prêts agricoles avaient baissé par rapport à il y a quelques années. Donc, il ne faut pas faire de généralité. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup de petits éleveurs en particulier. Nous, on l'entend sur le sur le Long des éleveurs laitiers ou des éleveurs euh, en viande qui sont euh, dans un sentiment d'être pris en, par un effet de ciseau, c'est-à-dire que le prix de ce qu'ils vendent a augmenté moins vite que le prix de leur charge. Et c'est là où il faut analyser en profondeur la situation. Donc probablement plusieurs milliers, peut-être... Plus, plusieurs dizaines de milliers, c'est le travail que nous entamons. Et je veux dire ici que nous avons également décidé, avec Gérald Darmadin, Marc Fesneau, de faire des... Euh permanence dans les sous-préfectures, parce qu'il y a toujours cette question d'aller au plus loin, le dernier Bien kilomètre, sûr. de faire savoir aux petits exploitants que il est le bienvenu pour parler de ces problèmes et pour qu'on puisse les traiter. Le, donc une série de mesures a été annoncée ce matin pour,
8: en fait, pour parler aux problèmes de, de trésorerie notamment, avec un prêt, un prêt garanti, avec un taux qui est entre 0 et 2,5%. Oui, euh,
9: nous avons... Pourquoi ce n'est pas 0%, j'ai envie de dire Parce que euh, euh c'est... on a demandé effectivement aux banques à un moment où les taux sont plutôt du côté de 4% voire plus de faire un effort avec des taux réduits, des taux qui soient en ligne avec ce que peuvent supporter les exploitants agricoles, de se remettre au fond dans des niveaux de taux qui étaient ceux de ces dernières années et qui étaient des taux très faibles et ils l'ont accepté et donc deux mesures, des prêts avec enfin, des avances de trésorerie à taux réduit. et deuxième mesure le fait de décaler euh, le le remboursement du capital euh, d'un an euh, pour ceux qui sont en difficulté. Et jusqu'à trois ans pour l'ensemble de leurs prêts, ce qui va donner de l'oxygène aux exploitations qui en ont besoin. Encore une fois la situation sur le terrain est très hétérogène. Vous citiez bien sûr. Euh, Thierry de Blandinière. Oui, bien. Oui. Il y en a qui s'en sortent très bien. Et c'est une bonne chose pour notre agriculture. Et je m'en réjouis. Et il y en a qui sont en difficulté. Un mot bon, quand même, même si
8: on a bien vu qu'il y a une levée de bouclier assez générale contre le prix plancher. Mais comme c'est l'idée du président, il faut forcément travailler dessus. C'est un peu une idée d'un, d'un autre siècle, du siècle dernier, avant la PAC, euh, cette question du prix plancher. En plus, est-ce que c'est
9: compatible Avec l'OMC, avec l'Europe Alors je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur cette idée de prix plancher. C'est la prolongation de la loi EGalim. Vous me disiez à l'instant, et c'est intéressant, comment se fait-il que l'indicateur de référence ne soit pas utilisé de manière automatique dans le calcul du contrat Ben, C'est ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que ces indicateurs de référence, qui ne sont pas établis par l'État qui sont établis par les filières, c'est-à-dire qui viennent du terrain sur la base de la réalité des coûts de production, servent dans la construction du prix et qu'il, n'y ait pas, qu'il ne soit pas possible d'avoir, ou en tout cas qu'on regarde s'il n'est pas euh, possible d'obliger à avoir une négociation d'abord entre l'agriculteur et l'industriel avant que l'industriel discute de son prix avec le distributeur. Oui. Ça a l'air d'être évident mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, il faut faire ça au niveau, en fait, ce que disait Thierry Blandinière hier, ou même
8: encore Thierry Cotillère ce matin, il faut faire ça au niveau régional, au niveau départemental même.
9: Alors, il faut faire ça au sein des filières, d'abord oui. Au sein, au sein des oui. filières agricoles, parce que c'est elles qui ont on la vue transversale de l'amont à l'aval, hein, de, de de la cour de ferme jusqu'au rayon euh, du supermarché. Euh, et il faut le faire sur la base de la réalité des coûts de production, mais en faisant en sorte euh, que euh, bah, ceux qui sont très compétitifs puissent tirer leur épingle du jeu, ceux qui font de la qualité aussi. Le prix plancher, ce n'est pas un prix plafond.
8: toute dernière question, Agnès pannier Est-ce que vous redoutez pas qu'après ce salon de l'agriculture, puisqu'en plus le Président a fixé un nouveau calendrier au 15 mars que ben, ça reparte, ça reparte, les tracteurs reviennent, reprennent le contrôle des routes et des autoroutes
9: Moi, je crois que les agriculteurs sont en train de réaliser que nous, tenons, euh, nous faisons ce que nous disons et que euh, les mesures d'urgence, notamment les fonds d'urgence, sont en place, les paiements sont faits que les simplifications sont en train d'arriver, nous avons des textes qui sortent, et que euh, les revendications qu'ils ont portées sont entendues, et que nous prenons les mesures pour répondre à leurs attentes. Et beaucoup d'entre eux me disent, on a bien compris que ça ne sera pas fait du jour au lendemain. La question du revenu agricole, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La lutte contre le dérèglement climatique, ça ne se fait certainement pas du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est de restaurer la confiance, et tout l'enjeu de ce salon, mais des jours qui vont ouais, suivre, et du c'est travail... C'est de entamons, restaurer
8: cette confiance.
9: C'est d'avoir un rythme merci. et un calendrier de travail qui fonctionnent et qui permettent de trouver des solutions pour les agriculteurs. En tous les cas, merci Agnès Pannier-Renacher d'être venue. Enfin, un petit détour euh,
8: pour passer dans les, le, à BFM Business, dans le studio de BFM Business, je vais dire, au Salon d'Agriculture, mais ça, vous y retournez juste après. Et pour l'instant, c'est Guillaume Paul, l'essentiel de l'info.
2: Toutes l'écho. Merci beaucoup.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h35 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Nous accueillons Marc Landré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé chez Sia Partners et vous allez décrypter avec nous cette interview qu'Edwige Chevrillon vient d'avoir avec Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Donc, elle a détaillé, Agnès Pannier-Runacher, les dispositifs d'avance sur trésorerie pour les agriculteurs. Edwige, et elle a lancé un appel pour plus de dépôts de dossier, parce que oui, pour parce le moment, il y en a 2500. En fait, on sait
8: qu'au total, il y a la question de savoir il y a combien d'exploitations agricoles qui sont en difficulté il y en a 400 000 au total mais oui. quand on prend des, il y a des gros qui vont très bien les céréaliers ils vont très bien merci malgré l'Ukraine et malgré la Russie mais évidemment celui qui est en difficulté c'est l'exploitant agricole du Lot-et-Garonne du Tarn-et-Garonne qui a lancé du reste ce mouvement là elle nous donnait un peu les chiffres qui est intéressant donc d'aide qui a été versée soit pour le GNR soit pour la maladie oui. en fait les, les viticulteurs par exemple sont vraiment ceux qui sont les, les plus en danger. Et elle nous donnait des chiffres euh, 26 500 euh, dossiers qui ont été déposés. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dimanche dernier, chez le confrères de France 3, elle disait que c'était 17 000. Donc, ouais. vous voyez, quand même, en, en, en trois jours, en deux jours, ça, ça monte d'une manière assez spectaculaire. Donc, Donc c'est ce ça marche. Espère. Donc, voilà, elle dit que ça marche et surtout, c'est important, enfin, en tous les cas, c'est son discours, hein, forcément, c'est de dire que on Leur a promis des choses et que maintenant ces promesses le nuent. Oui, c'est
2: ça, parce qu'elle a dit on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on oui. fait. Vous êtes c'est d'accord avec ça pour un gouvernement Oui, c'est
1: clair. Bah, en plein salon d'agriculture, je dirais que c'est à la fin de la foire qu'on compte le nombre de bouses. Donc pour l'instant, qu'il y ait une remontée du nombre de dossiers de, d'exploitation en difficulté qui demandent soit des avances de trésorerie, soit des, des sollicitations bancaires pour pouvoir passer ce mauvais cap, c'est tout à fait normal. Et j'irais à la limite, ce serait même le contraire qui serait étonnant. Ouais. Si après la crise qu'on est en train de vivre, il n'y avait pas de remontée d'informations et de demandes de soutien financier des des exploitations c'est ça qui serait surprenant donc maintenant effectivement l'ombre de dossiers c'est bien c'est profond et bien encore faut-il effectivement qu'après les lignes de financement soient effectivement dégagées et arrivent dans les temps et pas dans trois mois ou dans quatre mois après il, faut il, faut il, faut
4: il faut que l'info circule aussi voilà ça, ça monte de manière exponentielle voilà, c'est mais effectivement c'est Alors, pas, ça reste comme le gros moi problème moi je ne savais pas quoi.
8: peut-être que ça m'avait échappé c'est qu'en fait a, ils ont fait un accord avec Gérald Darmanin pour que ça soit on puisse aller aussi dans les préfectures Ouais. Donc, euh, comme ça, ça puisse circuler l'information entre les champs de l'agriculture, le Crédit Agricole. J'écoutais euh, ce matin justement, puisqu'il était à Bercy, euh, Philippe Brassac, qui est ouais. le patron du Crédit Agricole. Lui, il disait attention, parce que là, on a un discours où on a un sentiment que l'agriculture française est en péril, est en danger. C'est pas du tout le cas. Elle reste très compétitive. Elle marche, euh, elle marche bien. Il y a des, des exploitations agricoles qui marchent très bien. Il y en a quel, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Enfin, c'est ce que des agnés spéculatifs qui
2: vont mal. Mais le reste, l'agriculture française il faut plutôt être fier de son agriculture française. oui absolument voilà. mais quand même de la même manière qu'on a une économie à deux vitesses on a aussi une agriculture à deux vitesses ah, oui, avec certains même à 4 secteurs ou 4 qui sont, vitesses, oui. Voilà, beaucoup plus touché en effet que, que d'autres et notamment ça... par rapport aux régions ça reste une filière on l'isait hier qui est euh, exportatrice nette de 10 oui, milliards d'euros
4: quoi. troisième filière Alors, exportation troisième euh, filière oui, oui.
8: exportatrice c'est vrai oui. Bon, c'est beaucoup les vins spiritueux qui portent oui. euh, ces exportations, quand même. Évidemment,
4: oui. Sur les prix planchers, là, pas... enfin, on sent qu'on se cherche un petit peu, quand même, sur ce terrain. Ça reste quand oui. même le terrain un peu glissant, quand même, là-dessus. Hein. C'est, euh...
8: bah, de toute manière, sur les prix planchers, ils vont trouver une solution, parce que c'est le président qui a, qui a mis, qui a mis <rire> cette idée sur la table. Donc, ils sont obligés, hein. euh, plus sérieusement. Ce qu'elles proposent, ce qu'ils vont proposer, en fait, c'est qu'il y ait un prix par filière. D'abord, un prix établi par filière. Et un prix, euh, ensuite, ça peut être au niveau euh, bah, d'une zone zone agricole. Je ne sais pas, euh, le lait, dans une certaine... en Normandie. euh, Et en tous les cas, très important, nous, le problème de lait avec l'Ectalie, c'est de supprimer ce troisième point. Vous savez, dans la loi Egalim 3, qui faisait qu'on pouvait établir un prix en faisant appel à un tiers euh, qui venait défendre, enfin, mettre tout le monde d'accord et là, euh, donc évidemment, ça se faisait souvent sur le dos du pauvre éleveur ou du pauvre mmh. agriculteur. Alors ça, ça, en ça, en effet, être... ça saute. Ça, ça va sauter, sans doute. Ouais. Donc la
2: loi Galine 4, euh, elle a été confirmée par un espagnol haché donc elle va inclure, en effet, euh, des prix planchers. Qu'est-ce que vous en dites, Marc Landré Les
1: bah, limites, des prix planchers, on les connaît. Et Le premier à les avoir soulevés, c'était le, le président de la République lui-même, quand ça avait été proposé par les différentes oppositions, je dirais, ces dernières années, y compris quand il était ministre de l'économie. Mais Marc feno lui-même, il y a un mois, disait que c'est complètement Exactement. Hein. Ouais, donc, euh, ouais. donc bon, d'une, d'une mauvaise idée est devenue une bonne bonne idée sous prétexte que le président l'a dit donc si le président l'a dit c'est que ça doit être une bonne idée C'est-à-dire, c'est un petit peu la ça réflexion idée, du gouvernement une
8: idée du, du siècle dernier en fait hein,
1: avant la PAC oui et puis on ouais. en connaît on en connaît tous les limites ça a été maintes fois et maintes fois ouais. développé sur ce plateau à savoir que les prix planchers pourront pourraient devenir, au final, des prix plafonds. Et au final, je veux dire la bonne idée se transformerait en mauvaise idée avec des prix qui ne pourraient pas augmenter au-delà de ce plancher mmh. qui a été fixé mmh. de manière administrative. Alors, sans appel à un tiers, qui était effectivement une des limites de la loi Egalim 3, mais si c'est pour avoir des prix plafonds qui font qu'on est... On va avoir exactement le même tassement pour les, quasiment les prix agricoles que ce qu'on a aujourd'hui pour les, les rémunérations avec le SMIC, qui est, qui est un plancher qui, en même temps, devient un plafond.
2: Oui, et en même temps, à la base, ces, ces prix planchers sont imaginés précisément pour y, euh, éviter... Mmh. Euh, des prix qui ne sont pas assez rémunérateurs pour les agriculteurs.
1: Mais l'enfer est pavé de, est pavé de bonnes c'est intentions, sûr. et c'est souvent dans le détail que se cache le diable. Ouais. Donc là, c'est dans le détail de la construction de ces prix planchers, dont on verra s'ils se, au final ils peuvent être une bonne idée, et moi j'ai tendance plutôt à penser, mais je ne n'ai pas la science infuse et j'ai tout à fait le droit de me tromper, que si une, une, bonne, si une bonne idée, euh, elle était si bonne que ça, ça fait longtemps qu'on l'aurait eu et qu'elle aurait été appliquée. Bah, disons
2: que c'était le fondement euh, du début de la PAC dans les années 60, et c'est vrai qu'on est revenu dessus, mais on est revenu dessus le parce que il a oui, c'est devenu un qui peut
1: évoluer depuis qu'on n'était pas né. vous et moi <rire> Bon, écoutons Bruno Le Maire,
4: car lui qui a réuni tout le monde ce matin, les banques, les agriculteurs, et qui a annoncé des, des mesures pour soulager déjà autant que possible la trésorerie des, oui. des agriculteurs. Il a un petit peu refait le coup des prêts préférentiels hein, qu'il a tendance à mettre un peu à toutes les sauces quand même. Écoutez le ministre ce matin, merci. Nous
5: mettrons donc à leur disposition deux instruments très concrets dans les jours qui viennent. Le premier instrument, ça va être la possibilité pour ces exploitations agricoles en difficulté, d'avoir un différé de paiement d'un an de leur dette bancaire, puis un rééchelonnement jusqu'à 36 mois, (trois ans, de cette dette bancaire. Le deuxième instrument qui sera mis à leur disposition, c'est un prêt à taux préférentiel, dont nous sommes convenus avec le président de la Fédération bancaire française, qu'il serait compris entre 0 et 2,5% en fonction de la situation des exploitations.
2: Bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que Bruno Le Maire n'a pas du tout caché que Bercy euh, ne C'était réouvrirait pas, le... pas, pas, voilà, pas le les cordons euh, de sa bourse, après avoir quand même déjà consenti 400 millions d'euros de nouveaux crédits euh, ces dernières semaines. Vous, vous me euh, bah, vous vous diriez quoi
1: hein bah, Je dirais qu'il n'a pas eu le choix.
2: Octroyé. Voilà. Octroyé, oui. Et euh, oui, oui, absolument. Et 200 millions d'euros d'avance de trésorerie sur le gazole non routier. Donc, en fait, on compte aujourd'hui sur les banques. Ah, bah clairement. De toute façon,
1: les caisses sont vides, donc ce n'est pas l'État qui va financer des largesses supplémentaires, alors que on fait des économies de tous les côtés. On en bah... parlera plus tard. Oui. Voilà, donc en vérité, le, le, le vrai problème, c'est que on n'a pas d'argent et qu'il faut et qu'on a une situation d'urgence et donc on va faire appel à ceux qui en ont. Et en mettant des, en place des mécanismes bien connus, vous parliez des prêts garantis oui. ou des prêts préférentiels. Je veux dire, peut, c'est, c'est un minima. Je veux dire, le gouvernement ne le peut pas faire banquier, moins. C'est
8: le rôle d'un banquier plus que d'un Exactement. ministre en fait.
2: Oui, c'est vrai. Euh, à part que quand même, euh, le fait que l'État apporte sa garantie, ça peut permettre justement d'obtenir euh, des prêts à des taux beaucoup plus intéressants.
1: Oui, mais dans la loi de budget 2024, on avait déjà les prêts garantis de l'État sorti à l'agriculture qui devait être entrée en application au 1er juillet qui vont être anticipées au 1er mai je ne m'abuse, donc on est dans une même rhétorique, dans une même logique qui est tout à fait normale il faut bien résoudre cette crise, il faut bien donner des gages aux agriculteurs qui sont mobilisés et donc l'argent il faut bien qu'il arrive de quelque part. Et comme toujours, et on appelle les banquiers à la rescousse, ça sera les assureurs la semaine prochaine d'ailleurs, au passage. Absolument, oui, je mets des taux
8: assurants. de 0 à 2,5 Oui, ouais. ouais. Donc, euh, quand même, euh, un petit avantage par rapport au, au taux actuel.
1: Bah, quand on est à 0, parce que quand on est à 2,5, à la limite, euh, on a un petit avantage par rapport oh, au bah, taux comme actuel. comme un petit avantage hein, ouais. un ouais.
8: petit avantage. Mais la différence est quand, quand même de
1: 2,5. Donc, vaut mieux être à 0 qu'à 2,5.
4: On appelle les banques à la rescousse, effectivement, pour gérer l'urgence du moment, parce que l'urgence du moment, c'est aussi un problème de trésorerie. Et
1: puis les banques ont bien intérêt à le faire. Je veux dire aussi, elles sont. Elles ont, des, elles ont des dettes, elles ont des crédits qui sont auprès des agriculteurs, donc si jamais il vaut mieux peut-être étaler oui. les remboursements et prévoir des prêts préférentiels supplémentaires, plutôt que d'avoir des défaillances.
2: Oui, et donc de, de toute façon, dans la mesure où il n'y a plus d'argent public est disponible, il faut trouver des solutions, et donc et oui. sans transition, ça se confirme, le gouvernement veut continuer à tailler dans les dépenses sociales, comme en témoigne la dernière sortie de Gabriel Attal ce matin, le Premier ministre assure qu'il veut continuer à réformer, et notamment en rouvrant, Guillaume, le dossier de la chômage.
4: Mais oui, le message est toujours le même. L'important, c'est d'avoir un modèle social qui incite à l'activité en toutes circonstances. Écoutez Gabriel Attal ce matin. Gabriel Attal. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Non, on ne peut pas l'écouter. Pas. Alors,
2: Gabriel Attal dans le texte. <rire> Guillaume, Paul,
4: allez-y. Il était explicite. Hein, voilà. Toujours euh, aller chercher de nouvelles euh, sources de financement. peut euh... réduire la durée d'indemnisation. Voilà.
1: Oui, comme ça. Chercher Il fallait réduire en dessous de 18 tous, mois. Tous, les c'est, les gars, c'est ça qu'il voilà. veut
8: faire. Ça, voilà. Il veut accentuer la dégressivité des allocations chômage. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'il, c'est qu'il avait déjà dit dans
1: le Figaro la semaine dernière.
4: C'est ce qu'il avait dit ouais. effectivement le Figaro ce qu'il avait Vous répété étiez pas dans le, le GDT,
8: au Figaro euh, avant. avant Marc andré Peut-être,
4: mais peut-être inconsciemment. <rire> bon, on y va parce qu'il y a plus d'alternatives parce qu'on est à l'os parce
1: qu'on ne peut plus. Parce que pour
2: 2025, on a quand même 12 milliards d'économies à trouver que les dépenses sociales, ça représente quand même la moitié de la dépense publique. Donc évidemment, on rogne sur les dépenses sociales. Marc-André. Pas de grande surprise.
1: Pas de grande surprise. Et en tout cas, dans les chantiers qui sont annoncés, notamment sur les dépenses de santé, pas de grande surprise non plus sur les moyens, non pas de faire des économies, mais de récupérer quelques subsides publics supplémentaires. Parce que quand vous avez le doublement des franchises médicales sur les boîtes de ouais. médicaments ou sur les consultations de l'hôpital, c'est plus des rentrées supplémentaires que des économies qui sont faites sur des dépenses oui. inefficaces. Quand vous avez... On va peut-être mettre une, 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 une taxe, qui n'est pas idiote d'ailleurs, sur les rendez-vous médicaux de nos, ou quand on demande au la aux... taxe lapin par exemple exactement elle passe bien son nom <rire> euh, ou alors quand on demande par exemple euh, à des euh, aux médecins de faire moins de, de prescriptions qui est une vieille antienne je veux dire du siècle dernier effectivement euh, ça va être on va qu'est-ce qu'on va faire on va les taxer en vérité ouais. en, leur, en leur en leur enlevant une partie de leur rémunération euh, parce qu'ils ont trop prescrit donc en vérité les, 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 les solutions telles qu'elles sont avancées pour limiter les dépenses de santé ou pour du moins pour renforcer les recettes liées à la santé, sont assez connues, assez marginales et quand on a 17 milliards de déficit Programmé pour le déficit de la sécurité sociale hors crise exceptionnelle comme on a connu avec le Covid. Ça fait Franchement, beaucoup, ouais. on, a, on est dans des, des niveaux de proportion qui ne sont pas
4: inégaux. Est-ce que c'est opportun de, de balancer ça par un leur comme ça, que les partenaires sociaux sont en train de discuter entre autres de l'assurance chômage On s'en doute pas, surtout au
8: salon de l'agriculture, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est, c'est, là, on, ça fait quand même beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même trois points d'écart avec l'Allemagne lorsqu'on garde le poids des dépenses sociales dans le... Euh, par rapport au PIB, nous c'est 32,2%. Euh, ouais. Et les Allemands c'est euh, 29,2%. Mmh. Donc on mmh. voit quand même. Et la moyenne de euh, l'Union Européenne c'est 27. Ah, mais on reste donc, de toute façon des... le pays au sein de l'UE qui en effet dépense le plus le par rapport à son plus. PIB c'est non, c'est pour les prestations sociales. sociales. Donc, euh, mmh. Ce qu'il y a, c'est, que c'est le timing, que, comme souvent, n'est pas très bien choisi, je trouve.
1: Mais ce qui est pire en plus, c'est que vous faites la différence avec, en termes de PIB par rapport aux dépenses sociales allemandes en termes de retraite, on a quatre points d'écart avec les Allemands. Or, on n'entend pas le gouvernement nous dire, non, on elle, dépense exactement. trop sur les retraites et donc on va tailler, Ils de on, des on va faire des voilà. Donc oui, mais enfin, il n'empêche qu'on reste quand même largement déficit, enfin largement.
2: Avec, avec un an, je vous le rappelle, de manifestations euh, quand même euh, assez dramatiques pour finalement des économies extrêmement mmh. modestes.
1: Et puis, vous disiez tout à l'heure, euh, euh, Guillaume, que euh, euh, le Premier ministre revenait à la charge sur l'assurance-chômage. Oui. En vérité, ça fait deux ans, trois ans, voire quatre ans que le sujet, il est toujours sur la oui, table. Mais qu'est-ce qui et s'est passé, passé Il
4: y a eu une réforme d'assurance-chômage en 2019. On a réformé Pôle emploi pour en faire France Travail avec les mesures sur le RSA. Et là, on vient d'annoncer la suppression de l'allocation spécifique de solidarité. Alors qu'il sera rempli... C'est par c'est le RSA, la RSA et à la charge des régions. Oui, des départements. C'est bien. la première c'est la fois bien. qu'on supprime purement et simplement un
1: minima social en France. Oui, oui, mais, mais qui sera remplacé par un autre. Donc au oui. final, oui. C'est... on déshabille Pierre, on déshabille Paul. L'idée de base, monde.
8: c'est de, par rapport à ce tour de vis de la chômage, c'est de faire que la durée d'indemnisation des plus de 55 ans, en fait, qui est aujourd'hui de 27 mois, ne oui. soit plus que de 18 mois. Et là, on peut quand même gagner un peu d'argent voire éventuellement taxer, augmenter le taux de CSG, ouais. euh, qui est de, de 6,2% 2%, hein, de mémoire, alors que pour les actifs, il mmh. est de 9%. Mmh. Euh, 9,2%. C'est, c'est là où on peut gagner l'argent. Mais sur, surtout, le, derrière la toile de fond, c'est de dire qu'il faut absolument que les Français... Retrouve, se mettent tous au travail oui. parce que c'est là où on pourra
2: gagner oui. beaucoup beaucoup mais, d'argent. C'est, avec c'est presque qui... la seule oui, mais... source d'économie pour oui. le gouvernement. Avec, où... avec aussi Marc, par juste une dégressivité d'allocations euh, généralisées aujourd'hui pas que pour les seniors, le, on est le d'accord, que les cadres. Ouais. Ouais.
1: Voilà. Et, et c'est là où la jeunesse du, du, du premier ministre peut lui faire défaut, c'est que la dégressivité pour l'intégralité des demandeurs d'emploi, on l'a déjà essayé. C'était au début des années 90, je crois qu'il devait avoir deux ou trois ans euh, mmh. le premier ministre actuel, et ça n'a pas marché. Et donc ça a tellement peu marché que ça a été abandonné. Au de mais quatre absolument. ans, et donc donc voilà. Je veux dire, alors peut-être qu'une bo- une mauvaise idée hier va devenir une bonne idée aujourd'hui, mais le vrai problème, comme le vrai planche, le, le vrai, Blancher, voilà, c'est le vrai problème, c'est que on n'a pas la même sociologie de demandeur d'emploi aujourd'hui que, qu'à l'époque. Aujourd'hui, on est, je dis pas qu'on est à l'os, mais en termes de demandeur d'emploi, on, on doit aujourd'hui remettre sur le marché du travail ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, ouais. c'est ceux qui sont le plus cassés par la vie. Et Donc, ça passe
2: par la formation
1: Ça passe par de la Exactement. formation et ça passe bien souvent par résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec euh, le cadre professionnel. Le logement. C'est le logement, ouais. c'est la mobilité, c'est la santé, c'est L'éducation, l'alcool, des c'est enfants. la drogue, c'est le savoir-être, c'est ouais. les gardes d'enfants. Donc c'est beaucoup de problèmes connexes qui empêchent beaucoup. Et de... qui ne sont pas traités aujourd'hui. Ne sont pas... En tout cas, qui devaient l'être à travers le Conseil national, non pas de la résistance, mais euh, de la... La, je ne sais plus quoi, Donc la refondation, on plus, plus la refondation, parler. refondation qui devait être renvoyée, ouais. le CNR qui, qui était des CNR locaux, où toutes ces
2: problématiques connexes devaient être abordées ça a disparu avec la démission de David Giaz justement qui en a et ça a la
1: disparu du limbe des solutions euh, publiques telles qu'elles avaient été euh, énoncées par le président de la République euh, juste après sa réélection mmh. on verra bien ce qu'il en deviendra demain vous avez dit que le Figaro l'excellent joueur
4: de Figaro donc, disait ce mmh. matin il est question d'augmenter le taux de CSG sur les indemnités chômage qui serait donc au passage une hausse
8: d'impôt qui hein, serait donc
4: au passage une hausse d'impôt
1: on euh, ferait sur euh, les le chômeurs ce qu'on ouais, n'a pas voulu faire ça, ouais. sur les retraités oui puisque cela retraité, c'était ce qui avait été à l'origine de la fronde au moment de la réforme la, la, de feu, la réforme avortée euh, de voir en 2020, mmh. lorsque justement pour récupérer quelques milliards d'euros supplémentaires, on avait décidé d'augmenter la CIG des retraités aisés qui gagnaient plus de 1200 euros de pension par mois. On oui. avait trouvé que ce seuil était un petit peu bas, donc il avait été relevé à 2000 euros par mois.
2: Ouais. Enfin, Et donc... Non non. C'est bon C'est bon. Alors, on accueille un autre que... expert qui nous a rejoint ce soir sur le plateau, c'est Mathieu pêche Bonsoir. Oh, Mathieu, expert. n'est-ce pas oui. euh, Dans l'actualité des entreprises, ce soir, cette petite phrase assassine au Sénat d'un ancien directeur financier d'EDF, c'est Thomas Pickmal. Mmh. On se souvient hein, qu'il avait claqué la porte il y a huit ans quand EDF avait décidé de lancer le chantier Inclay Point en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il avait le bureau euh, pour, euh, évidemment, euh, parler des difficultés d'EDF sur le sujet. On l'écoute tout de suite.
7: Qui peut savoir combien elle va coûter Et l'incertitude sur le coût fait qu'on est obligé de prendre des marges de manœuvre sur le plan financier. Les marges de manœuvre, EDF EDF n'en avait pas. Le risque de construction est pris intégralement par le groupe, avec une participation d'un partenaire chinois dont je comprends aujourd'hui qu'elle est est limitée en montant. Donc c'est EDF qui qui assume la totalité du risque de construction donc peu importe les dérapages de coûts ils doivent être assumés par le groupe et j'estimais que la solidité financière d'EDF ne lui permettait pas de prendre euh, de faire face à ce risque là
4: alors là on l'a entendu sur l'EPR hein, mais il a aussi été très dur sur euh, Inclay Point, on rappelle effectivement c'est lui qui avait claqué la porte à l'époque et aujourd'hui EDF nous a annoncé quoi, des dépassements de 5-6 milliards d'euros sur le ça fait mal, budget
3: hein. initial Oui, oui, Mathieu c'est c'est ça... bon moment, et ouais. En, livre, euh, non, en réalité, donc, ce qui est important c'est que cet homme a été directeur financier de DEF pendant sept ans, et notamment pendant la période où le chantier de d'EPR de Flamanville a dérapé. Donc, ouais. il a vu ce qui s'était passé. Et quand le chantier des deux EPR en Grande-Bretagne, Linkley Point, est arrivé, entre guillemets, sur son bureau, il a dit, non, je ne refais pas la même erreur, on ne va pas refaire la même erreur. Je passe les tailles. Il y a un bras de fer énorme avec le PDG de l'époque, Jean-Bernard Lévy, et le perdu. ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Mmh. Euh, ils ont poussé ce projet qui était au bout. À l'époque, c'était 18 milliards de livres. Bon, tout le monde savait que, ça, que c'était pas le bon prix, on hein, entre guillemets sur des prix catalogues. Mais aujourd'hui, on est sur au moins 40 milliards d'euros. Donc, on a déjà doublé le, le coût. Et déjà, à l'époque, tout le monde disait que ça déraperait comme Flamanville. Alors, les opères d'Inclay Point sont quand même des opères nettement améliorés par rapport à ceux de Flamanville. Mais ce ne sont pas non plus les fameuses EPR 2, oui. j'espère que tout le monde me suit, qui <rire> doivent être construits en France à l'horizon 2030. Et ce qu'il dit là est intéressant, parce qu'il y a huit ans, il avait prévenu tout le monde, il a claqué la porte, tout le monde s'en souvient, très bien. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, le Sénat, et c'est pour ça qu'il est auditionné, l'auditionne pour lui dire, mais au fait, qu'est-ce qui va se passer pour les EPR 2 et ce qu'il a dit notamment pendant cette audition Sans se prononcer sur les EPR2 Lui il est plus, il est plus chez EDEF depuis 8 ans Donc il oui. est passé à autre chose Mais c'est de dire des projets comme ça Dont on sait de toute façon que même quand tout va bien Ça dérape Il ne oui. faut les lancer que quand ils sont prêts Or les EPR2 oui. qui doivent être lancés En tout cas les politiques l'ont annoncé Ne sont pas prêts Moi j'ai discuté il y a 15 jours avec Luc Raymond En marge des résultats financiers d'EDF Donc le PDG d'EDF il m'a dit euh, les EPR2, on les lancera quand ils seront prêts. Et dix jours après, il a annoncé que les fameux plans de ces EPR numéro 2, bon, on, verra les, on, on verra l'été prochain, ils sont en train de, de bosser dessus, EDF. Le coût de non, 50 milliards. Il y a du retours sur le. le, le oui, la, mais des... sur le plans et sur le coût et sur le coût et sur le financement.
2: Oui, mais c'est bien pour ça que justement, ces nouvelles rallonges, à la fois en termes de calendrier et de, et de coûts, font que EDF a décidé de ne plus communiquer ni sur les montants ni sur les dates.
3: Pour l'EPR2, oui. effectivement, au regard de ce qui se passe en Grande-Bretagne oui. et de ce qui s'est passé euh, à Flamanville. Pour le moment, ce qui a été annoncé euh, il y a deux ans par Emmanuel Macron à Belfort qui était de dire on va construire oui. 6 EPR et ça va coûter 50 milliards. Mmh. Aujourd'hui, ça n'a toujours pas été réévalué en fonction de l'inflation. Donc, vous, déjà, vous remettez 20% d'inflation. Enfin, pardon de le faire à la louche, mais c'est quand même un peu ça les ordres de grandeur. Donc, combien vous comptez, vont coûter ces EPR2 Et ce que lui dit, c'est qu'effectivement, on ne se lance pas tant qu'ils ne sont pas prêts. Et ils ne sont pas prêts Or les politiques ont déjà lancé les... Le problème, les, les c'est mouvements. que
4: c'est pour les opères d'avant, il va y avoir des problèmes de calendrier, des problèmes de, de, surtout des problèmes de calendrier, parce qu'on toujours sur la date de 2035-2037 pour faire des le premier de ces nouveaux voilà. opères finalement.
8: Et sur les il, il y a un point aussi important, effectivement, c'est le prix de vente de l'électricité. Oui,
3: absolument. Il y a il en là. Part, ouais.
8: Ouais, ça, c'est un point quand hum. même... Euh, Très important, qui fait que ça, ça, ça dérape. L'équation financière, en fait, elle est de moins en moins tenable, comme l'a dit euh, euh, Mathieu. Mais,
2: Mais alors quand même, parce que juste euh, une, une explication, Mathieu, euh, une des explications données par EDF, euh, justement, euh, euh, sur, ces, sur ces temps ultra rallongés, c'est en grande partie la crise du Covid qui aurait rajouté un an et demi de délai. De ouais. Est-ce qu'on peut y croire, ça ouais.
3: Ah oui, mais c'est bon, tout bon, à fait vrai. C'est mais c'est, c'est un an, un an, oui. c'est pas grave. Oui. La Inkleipone, non mais pardon, non mais Point, pour le moment de... devait sortir en 2025. Oui. Tout le monde savait de toute façon que ça sortirait pas en 2025. Bon, on est déjà sur 2029 au plus tôt, voire 2031. Donc on va couper la poire en deux. On est sur 2030. Donc c'est pas un an de Covid le problème. Oui. Le problème c'est que ces chantiers sont des chantiers gigantesques, colossaux, et dont on se demande si Enfin qui peut les qui peut vraiment les mener à bien et en un temps les correct, correct.
2: Quid, quid des chinois.
3: Ouais. Et bah, les chinois ont fait les deux EPR à Taichan en 9 ans. Voilà. Donc c'est pas bien mieux, c'est pas beaucoup mieux.
2: Ouais.
4: Et aujourd'hui on cherche de nouveaux investisseurs pour conclure le dossier Inclay Point en Bretagne. Oui, et que que ce euh, sont... ce que
3: dit l'ancien directeur ouais. financier de Dev Tom Épicmal dans cette audition qui est extrêmement très importante ce que dit Edwige, c'est que l'important c'est la régulation. Donc c'est de fixer à l'avance un prix d'achat de l'électricité, un prix de rachat d'électricité, ce qui a été fait à Inclay Point pour avoir de la visibilité sur le chiffre d'affaires et donc sur le financement des EPR. Or... On vient, enfin, on, le gouvernement qui vient de nationaliser EDF mmh. vient de mettre en place une régulation qui n'en est pas une, avec un prix d'électricité qui est encore plus libéralisé qu'avant. Enfin, franchement, enfin, moi je trouve marche qu'on sur marche la sur la tête. Quoi. C'est juste étonnant. un
8: point, là, L'argument quand même avancé à l'époque, euh, avancé à l'époque par EDF sur l'importance de faire une point, parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de discussions, de débats autour de cette faisabilité, c'est de dire. Si on ne fait pas une clé point, la, la filière nucléaire française, elle sera morte parce qu'on ne construit plus d'EPR, parce que plus personne en France ne voulait d'EPR. Donc maintenant, on est dans une logique complètement différente. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas question de, de construire des centrales nucléaires en France. Oui. Et donc, euh, il fallait au moins qu'il y ait euh, y en Grande-Bretagne pour que bah, EDF continue à maintenir sa filière et ses compétences. Voilà, c'était l'argument.
3: Oui, c'était, c'était l'argument. Ça
4: va donner de plus l'argument. en plus d'aller le vendre à l'étranger, l'EPR, ou les PR2,
3: sous une forme. A a de c'est de l'argent porto. qui est dépensé par EDF. Oui. Euh, pour, le, pour les Britanniques, hein. ouais. Ouais plus l'Union bien... Européenne, non, mais je rappelle je vois... c'est comme ça le sujet. Hein.
4: EDF qui a déjà bien d'autres priorités par les temps qui courent hein. c'est un oh euphémisme bien 18h57, et eh bien c'est terminé pour cette première partie des experts. Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Pechberti Merci. avec tout. Marc landré qui va rester pour sa pénitence jusqu'à 20h <rire> avec nos experts Edwige Demain, 18h10 euh,
8: Notre ministre, Franck Rister qui est maintenant ah. ministre du commerce extérieur re,
1: qui est re-ministre ouais. du commerce extérieur
8: re-ministre oui, du commerce extérieur euh, d'un autre siècle des Décidément, ça va devenir le leitmotiv de, de cette émission. Il était, euh, il rentre justement tout juste de la réunion de l'OMC. Est-ce que l'OMC, bah, ça sert encore quelque chose Enfin, En tous les cas, ça peut mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que veut faire le gouvernement sur les, avec les agriculteurs et sur le prix plancher et les centrales européennes, les centrales d'achat européennes.
4: On crée Esther, donc demain, 18h10 en direct sur BFM Business. 18h58, on revient dans un instant. Donc, oui, restez avec nous. Nous, nous
2: allons parler intelligence artificielle. On va aussi parler du Qatar avec cette première visite d'État de l'Émir qui a débuté aujourd'hui. Et pas que
4: Et pas que, on va parler bien sûr de casino, encore et toujours. Et puis la démission un peu surprise du patron du Crédit Mutuel, ça a été annoncé tout à l'heure, on voit
0: ça dans un instant. A tout de suite. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.